0: thestory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Check sound, check sound. 1 2 3. Check sound, check sound again. 1 2 3. Kembali lagi di podcast Angkringan Malam season 3. Gimana, di kesayangan kalian semua. Here we go. Yeah, come on, dance for me, baby. <laughs> yeah, uh-oh, you feel like? Alright. Come on, don't stop now. You done did it. Come on, uh. oke okay, bagaimana kabarnya semua, sekolah-olah baik aja yang sedang menikmati makanan segera tidur, maka segera tidur lanjutin aja yang lagi sakit dua hari, semoga cepat sembuh yang lagi berkendara mau dengan naik motor atau naik mobil, ada di jalan semoga sampai tujuan dan jangan lupa juga untuk pulang untuk bertemu dengan orang-orang jadi, today today kita discuss about uh, sebenarnya Apa namanya ini? Salah satu episode eh, reaksi gua mengenai apa namanya tangan pertestasi yang di yang di oleh Dewan Pers. Dan ini akan kalau bisa hanya dimuncul, ini akan menjadi salah satu cikal bakal terus akan eh, apa namanya bermedia sosial gitu. Apalagi yang namanya sebuah informasi kan, muncul itu kalau di media sosial maka di berita nasional atau berita-berita nasional ataupun yang sejimisnya lho, supaya kita bisa tahu kata ada gini-gini jenis langsung nasinya cuman kedatangan dari adanya namanya per, atau purpose publisher like atau publisher like ini ini akan menjadi salah satu filter yang paling jasat secara mungkin tidak ya, dari pihak sana naik karena akan menghindari hope ataupun menghindari namanya informasi-informasi palsu ataupun nanya menjadi opini Cuman DCLite akan mematikan ekosistem yang besar loh Maksudnya itu apa? Ekosistem lainnya kayak contoh konten kreator Yang dimana itu terdiri dari youtuber, habis itu apa namanya, live streamer, broadcaster Ataupun dari seorang yang sering memberitakan informasi terhadap fenomena yang sedang hangat Itu kan akan mati gara-gara munculnya perpest publisher lain Dan terlebih lagi ini akan menjadi salah satu kerusakan yang paling fatal jika kalau benar-benar ini terjadi. Apa bukti kerusakan selanjutnya adalah nanti brand besar kayak Google ataupun teman-temannya ataupun kolon koloni akan get out dari negara tercinta kita jika kalau benar-benar ini disahkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo. capek sih sebenarnya melihat apa namanya, ini? aja nih gue melihat pekerjaan sudah makin boblok aja gak capek gitu dari namanya korupsi dari namanya apa impah yang sudah makin <tuk> <tuk> habis itu ada namanya kerasan dari okno berwajib kepada pelaku yang mungkin dia bersalah cuman terlalu kayak, kayak, kayak dihakim sendiri salah satu kasusnya ada di dalam imam jadi dia tanya, Oh dari satu, tau ga? Habis itu juga dari segi apa namanya e, ini, 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 ini tadi nge-pil eh, Bukannya piala kesilin bukan Cuma dari pemilihan presiden pun juga udah makin panas Intinya penangannya gorengan-gorengannya Sekarang dateng lagi Jadi, gue malah Ini point of view gue ya view gue nih, Lo nih, lu kejadian bukan tentang klubnya itu mas klub gue adalah kita sudah menghitung 78 tahun umur juga tapi kita terkadang berikut-ikut ya aku ikut-ikutnya 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 masih berkutut-ikutnya ikut, di situ terus gitu jadi kita mau berkembang itu sulit gitu. negara lain sudah fokus kalau ada apa kayak dipoli Apa itu kayak namanya mata uang digital, bla bla bla, bahkan sampai penerapan AI itu sudah makin kuat, bahkan yang namanya upah yang namanya gini gini itu udah kayak ya udah dibiari aja, cuma negara kita tuh, maunya tuh, maunya barbar, mau Bobby barbar, barbar pemisahkan bar. bar, bar, secara keberanian untuk untuk mencapai, apa namanya mencapai. kemaslahan uh, sama enggak sepenuhnya kalau misalnya tabel dia loh rumah uh, HP ayu sebenarnya gimana ya, ya, seperti itu lah. tapi nah, kayaknya ada video kalau misalnya gue sampai sini tapi balik, tapi gue pengen gue lagi kepada pembahasan tadi mengenai terasa saya ingat publisher rights dengan nantinya berdialektika dalam penduduk sosial langsung saja kepada sesi berikutnya yang dikatakan malam season 3 episode Berapa ya? Sekian Here we go Lu punya duit Lu punya kuasa Oke okay. Tapi buat gua enggak Gua nggak punya gak, Ibaratnya gua nggak bermateri Lawan orang yang bermateri Bisa jadi gua menang Soal pemikiran Soal pemikiran? Gitu Udah tenang lu Gak usah mikirin Cuan sama gua Tai Lu remin gua Berbicara mengenai kebiasaan berpendapat, banyak sekali interpretasinya teman-teman Ada yang bilang bahwa kita ngomong kebiasaan berpendapat itu, kita ngomong kebiasaan kebencian kan? Atau kebiasaan berpendapat itu, kita bisa menggering opini Ya kan? itu apa namanya Yang sedang terjadi di masyarakat kita gitu Padahal kalau kita melihat secara pengertiannya saja itu tidak sesuai dengan mengenai table of speech Faking, <gulau> pakai faking lagi Satu, ya dengan warga kita tuh. Ya Allah. Jadi begini ya, teman-teman gue, -teman hey, dengerin baik-baik. Ini menurut jurnal dan pandas ya, berpendapat bahwa freedom of speech berasal dari bahasa Inggris. yang artinya tuh kebebasan berbicara. Maksudnya apa? Itu mengacu pada semua hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi, dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk melibatkan kejarah kebencian ini aja sudah sesuai dengan konkret, gitu loh tapi di Indonesia, yang namanya The Ospreet masih kayak memberikan udara Atau kayak teman Ataupun kayak membina Ataupun kayak mengkaji mati Bahkan menghibah, menghidup fitnah opini, apapun namanya itu, itu Itu tetap salah Dan itu menjadi kayak Aduh jajam Makanya itu Ini takutnya mbak mbak mas mba, yang ada di dewan fest itu mulai bahwa oh uh, video speechnya selalu apa namanya dipakai begitu jadi kita pakai namanya rancangan apa naik, per, apa publisher right gitu, gitu mungkin tapi pada saat dilihat buat itu isu yang diangkatnya cukup jauh cuman sebelum gugasa sampai situ kita fokusin dulu ya mengenai pengembangan dari video speech ini pada saat di negara kita seperti itu nah gua akan tarik kembali ke masa apa namanya kolonial ya masa kolonial lebih tepatnya jadi jadi ini dimulai dari negara penjajah itu datang dulu sebelum negara pendiri itu datang negara kita masih dalam tuh apa ya betul nusantara di mana masih apa namanya apa ya terlalu kental mengenai tidak speech bahkan Kalau misalnya ngomongin gergibah, gergibah bahasanya orang sono ya, yang apa namanya ngomongin tentang kerajaan-kerajaan itu kayak santai aja, karena belum ada undang-undang yang mengatur. Cuma pada saat datangnya Belanda, ya kan, rezim kolonial ini menggunakan kekuasaannya untuk mengatasi kebebasan berpendapat dan mengendalikan informasi. Jadi pada saat itu yang namanya informasi mengenai apapun bentuknya, bahkan sampai berbau dengan Belanda itu harus ditangkap-tangkapi bahkan. muncul penerbitan undang-undang pemberitaan pada tahun 1906 yang memberikan wewenang untuk kepada pemerintah kolonial untuk mengatur dan mengawasi dari segi penyebaran informasi di media massa bahkan pada saat itu itu terlalu apa namanya ya terlalu ketat banget yang jadinya kalau selalu lihat di filmnya C. Ahmad Dahlan pada saat mengenai ini ya, tuh nonton lah ya filmnya ya pada saat pemberitaan dari cetakannya punya perusahaannya cairan belak itu langsung digerubuk gitu digerubuk oleh apa namanya para penjajah karena kalau seorang sana kayak dibilangnya itu memitokan rasa ujar kebencian kepada Belanda ataupun kayak apa namanya mendoktrinisasi bahwa bangsa Belanda nggak suka dan akhirnya malah dibubarin di saat itu juga seperti itu kayak Ah, itu sudah agak sedikit capek kalau teman-teman membaca secara lebih detail mengenai perkembangannya tapi lanjut lagi, namun semangat kebebasan berpendapat ini tidak pernah padam di masyarakat Indonesia seperti itu lalu lanjut lagi, pada awal abad ke-20 beberapa tokoh ter terkemuka, misalnya kayak gitu saya Tan Malaka, Rukangom, Hatta, ataupun teman-teman kerabatnya -teman, e, itu menggunakan tulisan dan pidato mereka untuk menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh para penjajah Belanda seperti itu Jika cerita lagi, perjuangan kemerdekaan itu telah sampai dan Dan itu mengubah namanya yang awalnya Kedulasan berpendapat itu sulit jadi Tapi lebih tepatnya sulit bergerak Karena agak lebih bisa bergerak seperti itu Itu setelah pada saat Kita sudah merdeka tahun 1945 ya Kadiran undang-undang 1945 ini sudah memberikan jaminan Untuk kedulasan berpendapat di Indonesia Meskipun demikian Pada awal kemerdekaan, kemerdekaan dalam perbedaan ini masih dalam konteks yang masih benar-benar terbatas, karena masih ada upaya untuk mengamankan stabilitas nasional dan persatuan bangsa atau bahasa kasar itu takutnya masih ada yang menginap, eh, apa namanya pimpinan sebuah negara ataupun bisa ibaratnya lu ngotot teknik hilang ini langsung, lalu pengembangan selanjutnya terjadi pada era orde baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998 di bawah orde rezim baru Bapak Soeharto. Sebentar dulu, nih, ngecek dulu. Oke. Ada ini. Apa namanya? Taum bunga merah. Bunga mawar. Waduh, enggak ada. Ini enggak ada. Santai, santai aja. Sembilirkan lagi, dicoba lagi. Jadi Pada saat itu, kebiasaan perpenampan itu kembali dalam dalam belenggunya gitu. Terdapat aturan yang menghambat kegiatan uh, politik dan media yang mungkin tidak searah dengan pemikiran dari para pimpinan yang ada di pemerintahan. Bahkan dianggapnya sebagai ancaman karena mengganggu seperti itu. Banyak aktivis, banyak dinalis bahkan banyak orang-orang yang memvokalkan akan... namanya itu ketidakadilan di dalam zaman orde baru itu bahkan sedikit dibunuh dibuang bahkan dihilangkan seperti itu contoh-contohnya banyak sekali kan bisa cari di google seperti itu namun jika cerita, cerita setelah berakhir dari order orde baru indonesia mengalami perubahan yang signifikan dalam perundangan perpendapat sampai saat ini Indonesia itu dianggap memiliki kebebasan berpendapat yang lebih baik ya, dibanding dengan periode sebelumnya berbagai undang-undang serta regulasi telah diperbaiki untuk memberikan pengakuan dan jaminan yang lebih luas terhadap kebebasan berpendapat dari segi media massa, platform, digital, dan lain-lain akan tetapi akan tetapi di tahun 2023 oh maka. Kedatangan salah satu rancangan yang paling tidak disukai oleh semua kalangan manapun. Seperti gue bilang dari poten creator, dari podcaster, dari berita apa penyiar berita-berita kecil yang belum bisa sebesar kayak MNC, TV One, Trans TV, apa, Trans TV ataupun Trans7, ataupun Metro TV, ataupun Apa nama sejenisnya? Itu masih belum bisa karena keterbatasan. serta itu kan masih lagi grow up seperti itu. Nah selanjutnya, boba, saya selanjutnya mengenai publisher share like yang dimana benar-benar merusak citra dari konten ya. Oke kita mulai dengan pembahasan berikutnya Kita mulai dengan pertanyaan seperti ini Jika kebebasan berpendapat saja dibatasin Apakah akan matinya sebuah berdialektika dalam indi sosial? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan yang bagus gitu Menjadi good question gitu Lalu gue temuin Alhamdulillah di beberapa jurnal ya. Di WNY, UI, abis itu ada dari UIN juga Banyak banget sebenarnya kalian bisa baca sendiri, kalian cari aja kebiasaan berpendapat, apakah akan muncul, blablabla, itu banyak banget gitu Nah kita mulai seperti pertanyaan tadi ya, kita mulai dengan kembali lagi kepada kebiasaan berpendapat gitu dan Kebiasaan berpendapatnya adalah prinsip yang penting dalam masyarakat demokratis, termasuk dalam konteks pengguna media sosial Namun, jika kebiasaan berpendapat saja tidak diiringin oleh tanggung jawab dan kesadaran Dan, dan akan muncul terjadinya penurunan kualitas berdialetika di dalam media sosial. Media sosial juga kan memberikan platform yang luas bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal yang memungkinkan terjadinya beragam wacana dan diskusi-diskusi yang menarik, serta kaya akan e, informasi yang cukup luar biasa dengan pendapat yang berbeda-beda. Namun, tanpa pemahaman dan penggunaan yang bijaksana, Media sosial ini akan menjadi sebuah media ajang untuk menyebarkan disinformasi, ujaran kebencian, penghinaan, pemecah belah dan lainnya. Nah, salah satu dampak negatif dari kebebasan berpendapat yang tidak terjaga dengan baik adalah munculnya virtual bubble, yaitu lingkaran informasi yang terbatas pada pandangan dan opini yang sejalan dengan kita sendiri. Media sosial Pasti punya algoritma Dan algoritma itu digunakan untuk menambahkan konten yang disesuaikan dengan preferensi kita Nah ini akan membuat kita cenderung hanya terpapar pada surut pandang yang sama Akibatnya berdialektika yang kaya dan beragam ini terjadi penghambatan Dan kita terjebak dalam lingkaran pemikiran yang sempit Makanya itu kita sebagai manusia, sebagai masyarakat yang berdemokratis Harusnya kita tidak boleh menyebarkan informasi-informasi yang disinformasi, yang penang biar kebencian cuma beberapa oknum yang bangke, sumpah bangke ini yang kadang agak sedikit pengen tak tele gitu nah, itu menjadi kayak holy fuck dan itu, media sosial juga sering terjadi sebagai uh, ajang penyebaran kebencian dan intimidasi secara anonim ketidakhadiran kayak wajah kontak personal di media sosial dapat membuat seseorang lebih berani dalam menyampaikan pendapat yang kasar dan melakukan pelecehan terhadap orang lain nah ini nih yang ngebuat manusia itu uh, yang kalau menurut kita kalau misalnya ada permasalahan selesaikan di tempat jangan di media sosial percuma gitu karena akan apa? karena akan muncul rasa kayak eh banci lu gitu kalau, kalau misalnya bahasa orang Betawi ya oke okay, banci lu ngomongnya di tempat lain tapi ngomong di tempat gua malah atau di tempat yang sama-sama netral lu malah gak berani ngomong gitu itu yang agak sedikit kayak terle. namun, meskipun terdapat dampak negatif yang seperti tadi gue bilang sumber-sumber berpendapat ini dalam kontes media sosial juga memberikan peluang yang positif Dan, seperti tadi gue bilang, ada muncul perdebatan, diskusi sehat bahkan akan lebih banyak apa namanya ya ilmu, -ilmu baru dari point of view, point of view dari asalnya dari pendapat orang-orang yang ikut diskusi ataupun yang ikut meramaikan, seperti itu. Habis itu, kebebasan berpendapat pada media sosial memungkinkan orang untuk menyuarakan isu-isu penting, ya kan, membangun komunitas juga dengan minat yang sama, serta memobilisasi dukungan untuk berbagai tujuan yang baik. Lalu, untuk menjaga berdeliktika yang sehat dalam media sosial, perlu adanya pendekatan yang berfokus pada pengembangan literasi digital dan kesadaran informasi. Pendidikan mengenai pemikiran kritis, analisa sumber, dan penyebaran informasi yang akurat harus dilakukan secara terus menerus. Dan itu, perusahaan media sosial yang, yang bertanggung jawab yang memiliki power Kita harus menerapkan kebijakan dan algoritma yang menjaga kualitas dari berdialektika itu Itu tidak muncul lagi namanya konten-konten yang merusak Sebagai pengguna media sosial, tentu kita juga harus memiliki peran penting Untuk mempertahankan berdialektika itu tetap utuh dan bermutu. Menjadi kritis terhadap informasi yang kita terima adalah hal yang paling penting Kita juga perlu mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda-beda dengan menggunakan semua pihak supaya kita tuh bisa lebih kayak lagi banyak informasi, kaya dalam ilmu, bahkan kita bisa memberikan apa namanya semacam informasi yang mungkin orang lain belum dapat, tapi di kita sudah dapat, maka kita share gitu. Setelah kita berngomong panjang lebar, kita saatnya masuk pada sesi yang cukup eh, panas mengenai per publisher right sebenarnya munculnya dari mana sih, habis itu alasannya apa dari publisher rank like ini muncul, serta apa yang menjadi isu utama munculnya dari publisher rank like ini yang, di, yang dikemukakan oleh Dewan Pers gitu. Lalu kalau bertanya siapa sih Dewan Pers itu? dan kalau misalkan gue misalkan ada beberapa sesi, gue pengangkat tentang perkembangan Dari Perpres Publisher like ini, jika sudah sampai ke titik yang paling tidak enak, well well well, kita akan masuk ke dalam zona zaman orba, yang tentu akan menjadi salah satu yang paling titik kritis karena kebebasan berpendapat itu dibatasin. Makanya itu kita sebagai manusia, bahkan sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, perlu kita sadarin gitu, ya sampai berbunar terjadi, well well well. merudak, well, Anda akan otw menjadi North Korea era modern yang tentu itu tidak mungkin terjadi, itu harusnya ya, tapi kalau misalnya terjadi, ya wasalam dah, tapi yang efek samping berikutnya adalah nanti Google, Facebook, dan Instagram, dan lain-lain akan get out dari Indonesia, karena kita tahu bersama bahwa Google, Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, itu kalau secara apa namanya ya, secara visi misinya itu memberikan Beberapa macam Bahkan beraneka ragam Informasi-informasi Mengenai apa yang kamu butuhkan Seperti itu Nah itu jika sampai belum terjadi Udah keluar Padahal nah, nanti kita akan melihat Kayak parpol, Aku jabat-jabat tangan aku kayak sah-sah-sah Kita hanya ngeliatin dari segi partai politik doang Lu kira kita apa gitu Apalagi nanti bisa ditunggangin itu. Tapi bisa dibilang tunggangin, nah nanti kalian bisa pahami sendiri. Lanjut kepada pada sesi berikutnya dari WordPress Publisher Rai 2023. Here we go. berikutnya mengenai perpres publisher tapi sebelum memulai gue, gue benar-benar tolong kepada para pendengar bagi lu seorang yang podcaster atau content creator ataupun apa TikTok ataupun apapun itu yang apa mencari keuangan eh ah, sorry maksudnya mencari cuan di dunia media sosial tolonglah untuk apa namanya mereaksi bahkan kalau bisa ya menolak gitu perpres publisher ini akan menguntungkan pihak sebelah gitu dan seperti biasa jika sudah menguntungkan sebelah otomatis akan terlalu enak gitu apalagi dengan apa namanya ya nggak rancangan rancangannya itu sudah di atas e, mejanya Pak Jokowi seperti itu bukan nanti gue merendahkan bukan nanti gue menjajlakan bukan cuman lagi-lagi kepada kita sebagai konten kreator dan gue apa namanya ngomong nih sebagai podcaster mendengarkan Informasi seperti ini aja udah kayak kesel kesal sendiri karena ya lu pikir aja deh, nanti dan, nanti akan gue jelasin kenapa gue bilang seperti itu. Tapi speak about Publisher like, jadi menurut national konten purpose Publisher like ini merupakan uh, sebuah sistem atau sebuah undang-undang atau uh, peraturan yang mengatur terkait konten-konten berita yang dihasilkan oleh perusahaan pers Kemudian, platform juga bisa melakukan semacam filtering mana konten yang bagus. Anak konten yang hutan, anak konten yang bisa dikomersialisasikan Itu menurut pimpinan dari National content Habis itu apa sih yang ngebuat e, munculnya press publisher ini Isunya apa sih yang harus penting banget diangkat itu Katanya yang pertama adalah bisnis B2B yang, pertama. yang kedua soal data Yang ketiga soal algoritma Itu tutur dari pimpinan Dewan Pers. Habis itu ini diperkuat dari Bapak Umen Nazer Patria menjelaskan bahwa pemerintah mencoba membangun keberlanjutan atau sustainability industri media di tengah disrupsi digital. Oleh karena itu, pemenkominfo menyatakan kerjasama bisnis yang menjadi hal yang penting antara industri dan media platform digital. Karena apa? Kalau menurut apa namanya Pak Jokowi. menurut iya pada saat dia memberikan apa namanya itu sambutan atau materi gitu mengatakan bahwa hampir hampir besar itu di, di, dikuasai oleh media digital seperti itu bahkan bisnis atau atau apapun itu itu yang banyak tuh di ranah media digital seperti itu jelas dikatakan oleh pak jokowi habis itu Ini jujur saja ya, setelah gue mendengar ini, dilihat di awal kayak, kalau data, algoritma, bisnis di to ya kalau dipikir-pikir, nggak baik gitu. Karena, bagi seperti ini ya, kalau ibarat kata nih, ibarat kata ya, algoritma, ini sebelum gue merespon, ini ada ucapan dari Wamen Nazar Patria atau Bapak papa, uh, papa Nazar mengatakan bahwa kenapa diangkatnya tentang algoritma kata dia gini untuk mencegah konten yang potensial mengandung hoax, disinformasi ataupun tidak sejalan dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, tentang kode etik jurnalistik. Ya jangan Kemudian jika kita lihat lagi Kalau misalkan berpikir hanya mengenal kata hoax, terus fungsinya KPI apa? Kan? Karena KPK kan merupakan salah satu badan pemerintah badan usaha dari pemerintah yang mana tuh mengatur filtering gitu. Tapi kita lihat bersamalah kualitas dari kerjanya dari KPI pun agak sedikit kurang karena apa kemarin gue dapat kabar di Beritanya detik.com mengatakan bahwa ada kartun gay, eh, gay, lesbian ataupun biseksual Dalam bentuk kartun Itu pun bingung sebenarnya KP-nya kemana gitu loh Itu kemana bang, kek eh? gitu loh Begitu aja tembus gitu ya kan Apalagi gak usah jauh-jauh deh kita mengenang netron Yang apa editannya udah kayak meteorin Apa aku berani meteorin itu pun debar kata kpi pun diem-diem aja gitu loh kayak duh fungsinya anda apa gitu loh kata memberikan tontonan baik kata memberikan berita yang apa namanya bisa memfilter tapi kok begitu nggak enggak bisa diurus tiba-tiba ngurusin tentang publisher right ya kan yang yang ini pun sudah diambil menurut gua sudah diambil alih oleh dewan pers gitu kalau menurut uh, google ya kan yang dikatakan oleh Mbak Michael ya. Kalau misalkan Publisher kini muncul Akan terjadi nama itu Apa namanya Dibatasin keberagaman sumber berita Bagi publik Lalu itu dilanjutkan kembali kutipannya Dari ucapannya Mbak Michael Browning Mengatakan bahwa Jika Kuasaan itu diberikan kepada Lembaga non pemerintah Untuk menentukan apa konten yang boleh Dimunculkan di online ataupun boleh diterbitkan itu akan merusak ekosistem dari media sosial itu media sosial itu tersendiri seperti itu, ya kan? Dan kembali, jika disahkan dalam versi sekarang, menurut Mbak Michael, peraturan ini akan mempengaruhi kemampuan Google untuk menyediakan sumber informasi online yang relevan, Credible dan beragam, tentunya di negara tercinta kita Indonesia. nika Ya kan, jika sampai Google itu, ya kan? Google itu berkata bahwa publisher ini belum bisa, kan? dia akan keluar. Dia sampai ngancamnya seperti itu. dia itu enggak cuma Google doang nanti yang keluar, nanti ada Instagram, Facebook, di si Twitter yang bentuknya ada X, YouTube, habis siapa lagi? Banyaklah, WA mungkin. Itu keluar gitu. de pikir enak kembali ke zaman ini not Korea, sumpah. ini gue kesel nih karena barang lagi kepada anjir loh. gue wow, waktu itu masih inget tahun 2017 atau 2018 itu mengatakan bahwa KPI itu akan siap untuk bertugas dalam hal mengfiltering. filtering apa sih bang? filtering dalam sebuah konteks kayak media yang hoax akan hapus. simple gitu loh. ataupun Kayak berita-berita yang kurang kredibel akan di-take down. Tapi kok sekarang malah turun gitu. Kok pada kemana? Hei, antum-antum semua yang ngomong kayak gitu. Kemana Anda? Seperti itu. Habis itu, masih di dalam kutipannya, apa namanya? Kutipannya Mbak Michael Browning. Korporasi... layaknya like kayak YouTube telah menjadi platform bagi para konten kreator gitu untuk mendapatkan iklan dengan menerbitkan berita yang memenuhi syarat dan para konten kreator pun juga menerima bagian yang signifikan dari pendapatan yang disediakan oleh konten yang mereka buat dan juga kan. walaupun rasa kecewa dengan rancangan perpres yang disukurkan ini Mbak Metro Browning malah memberikan solusi yang baik tetap dan tetap untuk kayak udah didu aja Terus tuh I kata coba ambil sisi baik dan buruknya karena apa gini gua kutip gua kutip dari nasional kota pembuatan dari WordPress publisher Act itu cuma sebulan nanti kalau udah selesai langsung diramkin lalu disahkan buseh enak bener loh gitu sebulan cuy ti sebulan hilang lalu Nggak ada revisi, nggak ada apa. Kita buat makalah, buat um, skripsi aja udah pegel, coy. Duit ujuk-ujuk langsung mengesahkan. Gelok. Enak bener lho hidup. Habis itu, kita pakai kepada ya, uh, Mbak Michael Browning. Oh, sampai Mbak Michael pun sudah bilang kayak, Sudah, ada revisi aja. Nanti misalkan ada apa-apa. Uh, kita coba bernegosiasi lagi. Itu sampai begitu loh. Saking begitu untuk Indonesia. Saking cintanya dia. Karena... Ya meskipun itu paksa pasarnya dia Cuman itu lebih mengut mengutamakan kredibilitas kan? Habis itu kualitas serta keaneka ragaman informasi Yang 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 dimiliki kemampuannya oleh Google Jika sampai itu dibatasi sekali lagi Google akan keluar, Youtube keluar, Instagram keluar, semapun keluar Nanti sisanya ada apa? Cuman TV kembali nah, Nanti HP ya HP ini ya kan hanya sebagai kayak ongo-onggo tem apa ya kotak kotak besar itu yang produksi baterai gitu pikirlah sampai situlah lah setelah ini gua agak sedikit sambat nih sekali lagi sorry ya kepada para pendengar gitu cuman sekali lagi ini agak bentuk kekecewaan gua, kenapa kok bisa gitu apa cuman waktu sebulan ujung-ujung mensahkan ya kan lalu nanti nggak ngeliat efek sampingnya gitu ini benar-benar kayak it's a fucking criminal fucking criminal karena ini sudah namanya itu merampas aku bebasan berpendapat makanya akan mematikan dialektika yang harusnya itu bisa muncul di sebuah postingan ataupun dimanapun tempat yang mau di platform yang kayak tiktok, youtube, ataupun di kayak sejenis blogger ataupun kayak yang lain itu harus kayak ini dulu apa namanya meta izin izin dulu kalau misalkan diskusinya atau, atau berita itu gak gak sesuai dengan mood anda kata mood ya ya udah bubar dah lu seperti itu apalagi di dalam kutipannya sorry maksudnya captionnya om dedi mengatakan bahwa semua kata-kata itu akan hancur jika per-press publisasi ini muncul gitu lalu ditambah dengan ada namanya tuh jika sampai ini ber, apa yang namanya berjalan ya kan lo kayak algoritma yang ke arah brand ataupun iklan atau apapun itu Pasti yang tahu dulu adalah yang pemerintah dulu kita sebagai konten kreator pun ya nggak tahu gitu. Bahkan juga pun juga menolak gitu. Menolak dengan alah namanya ini gitu. Cuman sekali lagi jika sambil ini berjalan ya udah selesai amat gitu. Lalu banyak banget reaksi dari para konten kreator-konten kreator besar kayak Bogo Santoso mengatakan bahwa Gue malah, anda kata jika gue jadi bos media, gue akan buat di barak kata tuh buat konten yang mirip-mirip kayak OBD, yang kayak podcast, mukbang kayak Tan Boy, food, makanan kayak Nest Carlos dan yang lain. Lalu kalau misalkan buat pengentahen akan gue trendingin sebulan sumpah dan itu akan paling kena embel embed kayak tumpah, kayak paling si paling kreator bla 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 gitu ucapnya. Lalu juga kalau kata eh uh, Babang Coki Partede berkata lawan. Ya lawan. Gue juga setuju lawan gitu karena shit sumbakau sekarang di beberapa terjadi anjir, anjirnya malam hilang dari permukaan bumi yang ada gitu. Dan lo tahu apalagi ini dalam sistem cuma dalam waktu sebulan gitu dibuatnya. Apakah itu akan bisa mencapai kecakupan secara internal maupun eksternal bahkan tersiar dari media sosial itu ataupun dari yang andi kata, jika ada namanya salah satu penetrator yang apa memasang apa jenis kotak kerja gitu. Apakah itu akan bisa itu iktikad alih itu. itulah kayak di menurut kayak rampasan dividen sih. rampasan dalam hak pendapatan, dalam harta aset harta pun juga kayaknya bisa masuk gitu. Dan ya seperti itu. Cuman update terkini katanya ini masih e, menurut warta kota mengatakan bahwa pertes Pabrik ini akan segera dirilis. Itu gua baca itu seminggu yang lalu Jika sampai itu ter ya sudah. Saya langsung berdata apakah ini akan menjadi jalan salah Satu satunya Saya untuk mencari nakah atau akan selesai gitu Tapi but anyway mungkin segitu aja Untuk podcast kali ini Thank you karena sudah menerang ini dari awal ke akhir dan sorry kalau misalkan ada banyak salah-salah kata ataupun banyak kata-kata yang kurang diahamin ya, mohon maaf banget. Oke okay, thank you dan sampai jumpa di acara Malam Season 3. Bye bye. Sampai jumpa lagi.